0: Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo, dice del 11 al 16, dice esto manda y enseña Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a las que te oyeren. Bueno, Pablo estaba dándole instrucciones a Timoteo con un fin de que él pudiera ocuparse. En la lectura dice en la enseñanza y dice no descuides el don que hay en ti que fue mediante la profecía esto Pablo él estaba confiando precisamente en Timoteo en lo que él se tenía que ocupar le estaba encargando algo que, que tenía que llevar a cabo esto mediante a las personas que estaban ahí, tenía que oírle, tenía que convencerlos, tenía que ganárselos. Pero es algo difícil, va que un joven... Que, que, que se pudiera ganar a las personas mayores ancianos era algo que que este joven tenía algo que, que hacer para que lo lograra tenía que oír tenía que hacer lo que Pablo le estaba diciendo, porque esto iba, lo iba a llevar a, a, a convertirse a un, en un pastor joven. Y esto es lo que sucede precisamente en varios lugares, hay muchos pastores que... A veces no se pueden ganar la confianza de las personas. Porque en lugar de ocuparse en la lectura, se ocupan en hacer otras cosas. Y este Timoteo, ya habían orado por él los apóstoles. Ya habían impuesto sus manos. Y, y esto es lo que. Pablo le estaba ordenando, dice, no descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, pero ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Esto es algo que, que es un compromiso con Dios, es un compromiso que tiene uno que hacer para, pues para servirle, para servir a Dios. Y esto nos damos cuenta, no sé si ustedes han leído este, este libro, de Timoteo, donde este joven ya traía algo de enseñanza más atrás, de su mamá, Eunice, y de su abuela, Elodia. Eran personas que habían permanecido en el Evangelio habían permanecido porque tenían una fe y ya como que era la tercera generación y esto como que había marcado algo en su vida y, y Pablo conocía Pablo conocía la vida de, de, de Elodia, de Eunice y de, y de Timoteo estaba confiando en un joven pero ya traía algo, una carrera de de este ministerio no era nada más dejarle el ministerio a una persona sin conocerlo pero todo el mundo le estaba remarcando ahí dice ten cuidado de ti mismo en el, en el versículo 16 ¿Por qué? porque era joven Cualquier joven puede ser llamado, pero el mundo lo puede distraer. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo. A lo mejor como joven puede escuchar algunas otras doctrinas, algunas otras enseñanzas, pero Pablo le dice, persiste en la doctrina persiste en la enseñanza, en la lectura de la palabra. Timoteo se tenía que enfocar en lo que Pablo le estaba enseñando, le estaba ordenando. Y esto es lo que nos enseña a nosotros, que permanezcamos en la lectura de la palabra, que permanezcamos en la doctrina, ¿por qué? porque en estos tiempos podemos escuchar cosas en, en, en el camino, en el trabajo, con los amigos, los familiares, que bueno pues tal persona me está diciendo que haga esto, que haga lo otro, como yo eh, allá en el trabajo, Escucho unas personas que hablan mucho de, de, pues de enseñanzas de, de, de hombres. Estas personas están, son muy religiosas, son personas que les gusta hacer todo esto de tradiciones, de, de bueno, lo que es la cultura mexicana más ahora que se está acercando lo de eh, el Día de Muertos y todo esto. Las personas con las que yo trabajo hacen mucho esto, todo el día están hable y hable y hable y hable de, 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 de esta costumbre, esta tradición. Aquí en México estamos eh, pues muy idólatras, es un país idólatra. es un país que está marcado eh, por la Virgen María Y esto lo puedes oír en, 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 en cualquier lado Yo lo escucho todos los días, todos los días Pero a fin de esto yo siempre les comparto la palabra de Dios, siempre. Y terminan a veces por preguntarme, ¿qué va a pasar de nuestras vidas? ¿Qué va a ser de nuestras vidas después de que vayamos a morir? Yo en mi teléfono traigo mi Biblia. Y ya la, a la hora de la comida ya lo, lo prendo y, y, y empiezo a, a leerles. Les empiezo a compartir, les empiezo a enseñar. Y esto es lo que precisamente a Timoteo, les, eh, Pablo le está diciendo. Ocúpate en la enseñanza, en la exhortación. Y eso es lo que tenemos que Aprender nosotros, tenemos que, que prepararnos, ¿por qué? Porque allá afuera nos vamos a encontrar con personas que tienen hambre de oír la palabra, porque estas personas ya están como que preparados en, en sus eh, tradiciones, cada temporada tiene, cada mes yo creo que tiene sus temporadas, lo que acabamos de pasar, pues las fiestas patrias y todo, bueno muchas cosas, que mucho alcohol, muchas fiestas y de lo que sigue, igual. Entonces nosotros tenemos que prepararnos en esto, ¿por qué? porque vamos a encontrarnos con personas que tienen necesidad de oír la palabra, de oír algo nuevo, algo que ellos no han oído, de dar testimonio. Eso es lo que nosotros tenemos que ocuparnos. Cuando Pablo le dice a, a, a Timoteo, ocúpate ...en estas cosas... ...permanece en ellas... ...yo me he dado cuenta que a veces... ...bueno tiempos porque yo iba... ...bueno cuando iba a la sierra... ...acompañaba al pastor... ...luego escuchaba a personas que... ...cristianas estaban... Eh, ...saliendo de la iglesia... Y, y, y se juntaban por allá un grupito, otro grupito por acá y empezaban a hablar de sus anécdotas, de chistes, de bromas y todo bueno, la palabra que escucharon
1: no la medita
0: yo creo que es bueno ocuparnos en otras cosas también, pero yo creo que lo primordial es la palabra yo siempre cuando escucho un mensaje Lo tengo que estar repasando una y otra vez Como ayer que estuvimos aquí El pastor nos puso esa película Y, y me quedó así muy... Lo tengo todavía en mi mente Estos testimonios de, de estas personas De que estaban... Eh, Explicando parte de su vida. Así somos todos. Cuando Dios nos, nos tomó de allá afuera, de donde nosotros estábamos, viviendo en una vida mal, aunque nosotros decíamos estábamos bien, pero estábamos bien completamente mal. Ahí metidos en el mundo... Haciendo las cosas que, que, que a nosotros nos convenía, pero a Dios no De ahí Dios nos ha sacado Y de ahí Dios va a sacar muchas personas Y los va a traer ¿Por qué? Porque nos va a usar para su obra Y estos testimonios que estábamos escuchando ayer Son muy buenos, edifican mucho, construye nuestra vida, nos fortalece, nos anima, nos hace que, que estemos motivados, que nos acerquemos más a Dios y, y este joven, Timoteo, donde... Pablo le encarga que él se ocupe en esta enseñanza, que no lo descuide, ¿para qué? Para que se pueda ganar a los ancianos y puedan confiar en él, creer en él, porque dice en lo último, dice, dice esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto quiere decir que tú vas a ser ejemplo en todo. La gente te va a mirar en lo que haces, en lo que dices y lo vives. Esto la gente va a ver lo que estás haciendo. Y la gente va a decir yo quiero hacer lo que este joven está haciendo que es algo diferente, no es como los demás, yo quiero imitarlo, Pablo también nos enseña esto, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo, y esto es lo que nosotros, nos está enseñando que hagamos, que nos acerquemos, en la lectura. Que tengamos cuidados de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque podemos caer. Pero debemos de afirmarnos cada día. Debemos orar. Constantemente. Muchas veces. les hemos invitado que antes de estar en el servicio tenemos acá arriba un rato de oración esto es una invitación para todos para qué? para que eh, si nosotros tuvimos una semana pesada, una semana pues triste, una semana con muchas, con muchos problemas que podamos venir confiadamente y venir a orar y que podamos estar aquí en el servicio y en la alabanza con más ánimo, con más deseo. Que no digamos como otros dicen, es que hoy yo no sentí la presencia de Dios. Es que hoy como que la alabanza no, no, no estuvo buena. La alabanza no es para nosotros, la alabanza es para nuestro Dios para que nosotros estemos animados, tenemos que tener una relación con Dios, siempre, tenemos que, que, que entrar a su presencia, así como dice Hebreos, "Entrad confiadamente, y eso lo tenemos que hacer, tenemos que venir con ese gozo en nuestro corazón, con ese fuego, ardiendo en nuestro corazón ¿por qué venimos a ver a nuestro Padre, venimos a adorar venimos que a, a regocijarnos en Él a encendernos aún más de lo que, que, que traemos ese fuego a hacer un fuego aquí eso es lo que tenemos que hacer Timoteo a esto le estaban diciendo él se tenía que preparar Y quiero llevarte aquí en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 12 dice, versículo 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego en lo que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Esto es lo que... Ahí en la iglesia. Acabamos de ver que primero, este Dios puso a este hombre, Timoteo. Pero aquí, en este, en este pasaje, en primera de Corintios 12, en el contexto, Dice son dones espirituales Y tengo otra parte, dice don, un cuerpo con muchos miembros Nos podemos dar cuenta que en la iglesia hay muchos miembros Y esto es lo que precisamente nos está enseñando en este versículo 28, dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros a otros los que hacen milagros y los que ayudan, administran, los que tienen don de lenguas, todo esto se desarrolla aquí, en cada iglesia, en cada lugar, hay un pastor, hay un pastor con sus líderes y estos líderes ayudan al pastor para formar este grupo y que todos trabajen juntos y esto pues nos enseña aquí en este lugar cuando cuando yo empezaba precisamente aquí en Pachuca cuando ya nos habíamos venido, mi esposa y yo, aquí a, a la ciudad de Pachuca. A mí me gustaba hacer mucho el aseo. Yo empecé por esta área del aseo. Y me gustaba mucho. Me sigue gustando. ¿Por qué? Porque son... Los lugares donde precisamente luego a veces no lo queremos hacer Lavar los baños Y es donde Dios nos habla Yo siempre y cuando venía Nunca se los he dicho pero Yo siempre le decía a Dios Cuando yo vaya a hacer el aseo Quiero que me hables Quiero que me digas cómo lo tengo que hacer. Yo siempre le decía eso a Dios. Venía a veces caminando para llegar aquí. En el camino venía le decía a Dios: yo quiero que tú me digas, que me vayas diciendo. Yo quiero ir como un niño que, eh, a ver, hijo, quiero que hagas esto por aquí. Quiero que le pases la escoba por acá. Yo quiero agradarte. Porque en lo que a mí me... Un hermano me, me preparó desde antes. Dice, cuando llegues a una iglesia, te congregues, busca servir. Nunca te quedes sin hacer nada. Busca al pastor y dile qué voy a hacer. A mí se me instruyó en eso desde el principio. Y eso lo tengo yo aquí en, en mi corazón. Siempre he deseado servir. No precisamente en este lugar, sino que desde el principio. Hay áreas donde nosotros tenemos que ocupar. Cuando empezamos de allá abajo, Dios nos empieza a hablar. Dios nos empieza a mostrar. Y estos son los lugares donde Dios los empieza a acomodar. Los empieza a acomodar, ¿por qué? Porque Dios va viendo el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Dios nos empieza como a apartar, a seleccionar estos son los miembros de una iglesia por eso dice que son muchos miembros entonces hay unos que están predicando hay otros que están profetizando, hay otros que están orando por sanidad, hay otros que están interpretando lenguas, por eso somos muchos, no nada más son uno o dos o tres, no dice que aquí, aquí somos muchos miembros en un cuerpo y este es un cuerpo y tenemos que Juntarnos Tenemos que, que, que participar Y eso es lo que Yo creo que todo pastor Desea Desea que Que vengamos Que tengamos El deseo de De unirnos Siempre hemos estado orando por unidad, por humildad. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar todos juntos, tenemos que trabajar todos juntos. Unos en una área, otros en otra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice aquí en el versículo en el versículo 9, dice a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es lo que tenemos que hacer, unirnos. Pero esto lo da el mismo Espíritu el Espíritu Santo que ya lo hemos recibido y tenemos que participar nada más como miembros de un cuerpo parece ser que el pastor ya unas predicaciones anteriores nos estaba mostrando esto de un cuerpo con muchos miembros porque tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra nariz. Entonces, todos todos estos miembros en un solo cuerpo. Y eso es lo que tenemos que hacer, juntarnos. Por eso se nos ha estado enseñando que vengamos a las reuniones, que vengamos a la oración, porque no es para cansarlos, sino para animarlos, para que todos marchemos, que marchemos juntos. Ahora en, en, este, en este pasaje de la Biblia donde nos muestra cómo precisamente los hebreos cuando salen de Egipto y, y, y se van a servir a Dios, se van a, a adorar a Dios al monte Sinaí pero antes hay un obstáculo en lo que es el mar pero todos llegan precisamente al mar, todos reunidos ahí y, y ahora qué vamos a hacer, no? ahora vienen, tenemos el mar enfrente tenemos los egipcios atrás, ahora qué vamos a hacer Dice la Biblia, dice, marchen. ¿Hacia dónde? Pues hacia el frente, ¿no? Pero está el mar. ¿Cómo está eso de que marchemos y el mar está? Sí, hay un obstáculo. En nuestras vidas hay un obstáculo. ¿Qué es ese obstáculo? no nos permite que marchemos ¿qué es? puede ser el cansancio puede ser la apatía puede ser un problema ¿qué puede ser? Dios nos ha estado preparando para ser vencedores Dios nos está, está guiando Dios nos está diciendo marchemos pero el obstáculo está ahí si Dios nos está preparando si Dios está con nosotros somos vencedores entonces nosotros tenemos que pasar sea cansancio, en el nombre de Jesús yo paso, yo voy ¿por qué? porque yo soy vencedor no nada más porque lo esté oyendo lo que Dios quiere que nosotros lo vivamos ese es parte de nuestra vida tenemos que vivirlo el cansancio, la flojera la enfermedad y más ahorita en, est en, en, en estos tiempos que estamos viviendo, son momentos fríos en las mañanas, en las tardes y, y bueno, por el frío a lo mejor digo no pues no, no voy, si estoy enfermo pues no, porque pues, voy a ir a contagiar a los demás, pero pues lo que tengo es frío, yo voy Y, y pues aquí estamos Eso es lo que Dios quiere que Dios va a poner todo lo que hay enfrente Y de ti va a nacer si voy o no voy Y eso es lo que Dios quiere Que seamos vencedores Y estos que estaban ahí en el mar El pueblo hebreo Pues les dice Dios le dice a, a, a Moisés, Señor, diles que marchen, abre el mar. Y el mar fue abierto y todos pasaron. Es una escena, va a decir, bueno, ¿cómo estaban ahí y, y, y estos pasaron? ¿Y Dios lo abrió? Sí, Dios si tú echas el paso, tú vas a llegar aquí, en las reuniones. Eso es la fe, eso es vencer. Eso tenemos que hacer. Eso es vivirlo. Entonces, tengamos ese cuidado en nosotros la enseñanza que estamos dando dice tenemos que ser ejemplo, tenemos que dar ese ejemplo, quiero que veamos en el libro de hechos capítulo 9, aquí en el versículo 17 dice fue entonces Ananías entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo Aquí nos habla de que cómo Pablo se convirtió cómo Dios usó a un hombre que se andaba escondiendo precisamente de él. ¿Por qué? Porque este hombre perseguía las iglesias Entraba a las iglesias y se sacaba a los hermanos y, y, y los iba... Los castigaban. Él hacía esto. Pero Dios como también tuvo compasión de él. Pero antes... Cuando iba camino a Damasco, ¿cómo se le apareció? Esa luz lo rodeó, lo tiró del caballo. ¿Cómo Dios nos ha traído a este lugar? ¿Cómo nos ha traído? Así también este hombre. ¿Cómo lo acercó a él? primero tuvo que, que, que caer y yo creo que a veces cuando uno cae de un caballo pues no cae uno blandito yo soy una persona de que me gustaba montar antes yo monté mucho a caballo y muchas veces me tiraron porque mi papá cuando yo estuve ahí compró uno que todavía no, no era manso Mi papá y yo lo amansamos y conozco cómo, cómo se amansa un caballo Y por medio de ello yo le monté muchas veces y muchas veces me tiró, y no cae uno bien a veces. Y yo puedo entender cómo, cómo Pablo habrá caído. Pero Dios lo acercó a él de ese medio. Dios usó precisamente a Ananías para orar por él para que fuera preparado, dice que, dice que cuando Ananías oraba, dice que se le cayeron de los ojos, vamos a leer el versículo 18, dice y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y, levantando, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dios usa las personas precisamente menos que nosotros consideramos que son aptos para, para servir. Y pero dice Jesús que él era, este hombre era apto para servir. Llevar el evangelio, lo había escogido o lo escogió precisamente para los gentiles, para nosotros que fuéramos enseñados, Dios lo usó para esto, dice al instante, dice fue sanado, Y fue bautizado. Dice, recobró sus fuerzas. Quiere decir que este del azote del caballo, yo creo que, pues sí, lo dejó un poco adolorido, ¿no? Pues yo, yo creo que Dios, cuando nosotros nos sacó de allá, de este mundo, donde andábamos Dios nos trajo a este lugar Pero en este lugar Encontramos paz Con Él Encontramos bendición Muchas de las veces A veces no lo vemos Y, y pues se nos hace tan fácil No pues yo como que no me siento bien Pues me regreso Muchos se han regresado Pero Aquí, este hombre permaneció con los discípulos. ¿Permaneció para qué? Para que fuera enseñado, para que pre aprendiera precisamente de lo que los discípulos le estaban compartiendo. Eso es lo que tenemos que vivir, en una enseñanza, que el Señor le está dando a nuestro pastor, le está preparando para que nosotros nos convide de lo que él recibe, y seamos preparados en su palabra, en el capítulo 4 de este mismo libro, en el versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios estaban hablando con algo nuevo, con algo que, que estaba transformando sus vidas que estaban eh, en, en una pasión por seguir a Dios, estaban eh, viviendo algo, algo nuevo Estos apóstoles vivían, vivían la palabra. Porque habían visto, habían visto a Jesús, le habían oído, habían visto la, lo que Él hacía y ellos querían vivir. ...lo que Jesús les enseñó. Quiero regresarme en unos versículos antes del 31. En el 24. Dice, y ellos habiendo oído alzaron una unánimes la voz a Dios y dijeron... ...soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinaron, amotinaban, amotinan las gentes y los pueblos, piensan cosas vanas, se, orir, se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, contra tu Santo Hijo Jesús, a quien es, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con todo, con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, ellos estaban orando, dice mientras nosotros oramos, tú extiende tu mano, haz tus prodigios, señales, sanidades, De eso se trata cuando venimos a orar. Cuando estamos allá arriba orando. Señor, ocúpate en la persona que necesita. Ocúpate, Señor, en la persona que tiene la necesidad. Nosotros no lo sabemos. ¿Qué necesidad hay? no lo sé, solo tú, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce qué nos, de lo que nos duele, Dios conoce lo que anhelamos, o hemos estado orando y no lo hemos recibido, Dios lo conoce, y por eso los invitamos, porque podemos orar más y esto puede transformar no tan solo nuestras vidas, las vidas de las personas que necesitan, las vidas de las personas que aún no conocen a Dios, ¿por qué? porque estamos orando por un evangelismo, estamos orando para que Dios, Salve a las personas de aquí, de nuestro alrededor, del venado, de tuzos, del roble, de forjadores, de tulipanes, estamos orando para que Dios haga su obra, pero esto necesitamos más, necesitamos Unirnos a Él. Vamos a, a regresar aquí en el, en el libro de Timoteo. capítulo 4 en el versículo 6 dice si esto enseñas a los hermanos estas serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las faulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta. Y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos propios. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. dice ese ejemplo si esto enseñas me he dado cuenta de, del pastor el tiempo que yo lo conozco son buenas sus enseñanzas de la iglesia de donde él donde él salió yo estaba ahí yo lo conocí ahí él daba clases también en ahí en esta iglesia Yo participé muchas veces de su enseñanza en ese lugar. Y cuando él decidió pues ir a la sierra, antes él me preguntó de dónde era. Y yo yo le dije, yo soy de allá de Cuchoacán y le dije que mi papá es pastor. Y él me dijo, dice, dile a ver cuándo nos invita. Y yo hablé con mi papá y, y le dije que el hermano Gustavo quería ir, ir a verlo. Dice, sí, dile que venga. Yo me acuerdo porque en ese lugar allá en el pueblo, pues era, bueno, es un pueblo que, que estaba abandonado. Había unos hermanos que los visitaban, pero pues se olvidaron, muchos años. Y mi papá le dijo a, al hermano, le dijo, ¿cuándo nos vuelven a visitar? Y el hermano Gustavo le dijo, bueno, el próximo mes, fue mes, por mes, por mes, después había, bueno, en ocasiones fueron dos veces por mes. Muchas veces nosotros queremos ser motivados por alguien más, por alguien que, que que trae palabra, que, que la palabra que, que me dio me enseñó, me, me fortaleció, me animó. Y yo quiero más. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Y en, ese, en, en esos viajes cuando pasábamos por aquí, decía, me comentaba el pastor, me gustaría vivir aquí en Pachuca y levantar un lugar donde podamos enseñar a nuestros hermanos, le digo así. Está muy bien eso. Y parece ser que ya el lugar ya se levantó. Ya nada más falta que, que nosotros nos levantemos. Y que enseñemos. Aquí dice, dice, sé Ejemplo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena obra. Y de la, de la buena doctrina que has seguido. Nosotros tenemos que permanecer. Uniéndonos, tenemos que, que disponer nuestro tiempo a Dios. Y esto, esto tenemos que enseñar. Vamos a orar. te damos gracias Señor porque nos permites poder, poder estar aquí Señor, poder participar Señor aquí en tu casa, poder integrarnos Señor en este cuerpo, poder hacer Señor lo que tú quieres queremos ser Señor como esa persona que empieza a juntar Señor esos esos leños y empieza Señor a, a, a encender ese ese fuego, esa fogata Señor queremos ser esos leños Padre Ese fuego, ese es el Espíritu Santo El que Empieza a arder en nuestra vida Empieza Señor En nosotros Empieza Señor a Arder en nuestro corazón Que esta obra, Señor, que tú has empezado, tú la perfeccionarás. Señor, no queremos ser nada más nosotros. Amontona todo ese leño, Señor, que tú quieres. Porque hay tanta necesidad Señor en estos lugares, en estas colonias que nos rodeen Padre. Cuánta necesidad hay en las familias, en los hombres, en los jóvenes Padre. Los jóvenes son, están siendo arrastrados Padre por los vicios de este mundo. Y los estamos viendo cómo se consumen. Cómo, cómo, cómo terminan sus vidas, Padre. Y nosotros aquí estamos, Señor, sentados. Ni siquiera nos movemos, Señor. queremos Padre que tú nos uses porque son tiempos Dios donde el enemigo Señor ha ganado terreno son tiempos Señor donde el enemigo hasta se ha burlado de nosotros como hijos tuyos que estamos en la pasividad Que estamos en la flojera En el cansancio Perdónanos Padre Porque hemos fallado Como miembros De esta iglesia Perdónanos Padre Porque No hemos hecho Lo que tenemos que hacer con esa necesidad en nuestro corazón de orar de los unos por los otros de orar por aquellos que no te conocen de orar por aquellos que se les ha hablado y aún te han rehusado de orar Padre por, por esta ciudad Cuánto trabajo hay Señor y estamos dormidos Despiértanos Señor Despiértanos Padre Despierta Señor en nosotros un espíritu de oración Despierta en nosotros Señor Un avivamiento Un mover de tu espíritu Muévenos a hacer la obra. Queremos ser, Señor, tus manos. Queremos ser tus pies, Señor, para ir a las colonias, para ir a los lugares, ya sea aquí o por allá, lejos, Dios, donde tú nos envíes. Despiértanos, Padre. Para que tu voluntad Padre se haga establece Señor tu reino aquí primeramente nuestro corazón y que podamos llevarlo Señor a las calles donde hay necesidad de ti para atrapar esos jóvenes esos hombres de vicios esos, esas familias con problemas esos matrimonios en situaciones de rotura Padre aquí estamos aquí estamos Señor delante de ti que tú nos envíes Padre Hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús.